0: כולנו מחפשים רגעים של אור, של חיבור, גם ביומיומיות, לא רק באירועים מיוחדים, שבתות, חגים, לא, בפשוט. אז איך מצליחים להעיר את הרגיל? לנצנץ גם בשגרה. בואו ננסה ללמוד ביחד. בסופו של דבר, שורש העניין של החיים שלנו, של היומיומיות שלנו, זה אמונה. כי מהאמונה מגיע כל הביטחון והחיבור, בעצם הכל. אז אני רוצה שננסה לברר את הקודש בתוך החיים הרגילים, בתוך היומיומיות, בתוך החול ובתוך השגרה. כי אין מה לעשות, החיים יכולים ממש לבלוע אותנו בתוכם, הימים עוברים ועוד יום ועוד יום, ובום! שכחנו לרגע אחד קטן להרים את העיניים לשמיים ולהתחבר. ככה, בפשטות, באהבה. ברגע כזה של הרפאיה מוחלטת, ולדעת שהכל מעת השם יתברך ושהוא עושה את הכל לטובה. אז הכל מתחיל בזוויות הראייה שלנו. לא ראייה רוחנית, מיסטית של הילות וצ'קרות ולא יודעת מה. לא. אלא איך אנחנו מצליחים לשנות את הראייה שלנו לגבי מה שקורה איתנו, מה קורה בעולם. וככה נצליח לשנות את הפנימיות שלנו. בעל הסולם אומר בספר ההקדמות, שצריך לדעת שבקור כל העונג או הייסורים, כל הצרות, כל המלחמות, זה בגלל הקטנות או הגדלות, מיעוט ההבנה שלנו בהשגחה. אנחנו פשוט לא מבינים מה קורה כאן, ובגלל זה אנחנו סובלים. וברגע יפסיק הסבל, שנבין מה קורה, איך אנחנו תופסים את המציאות שלנו. אז המפתח לכל הטוב והאושר שלנו זה לשנות את הראייה, לא את המציאות. כתוב בספרי הקבלה שכל מה שקורה, הכל נשלט על ידי בורא עולם. בורא עולם, לפי כל החוכמה שלנו, נקרא טוב מוחלט, טוב ומיטיב, ממנו אין רע יורד משמיים, אין דבר כזה. משמיים יורד רק טוב, ובגלל שהוא עושה הכל, הכל משמיים, אז אין שום דבר שלא משמיים, אין שום דבר תלוש שקורה במקרה. אז הוא עושה את הכל לטובה, רק מה הבעיה שלנו? זה היכולת לראות את זה, לראות את השפע, לראות את הטוב הקיים, וזאת רק צורת ההסתכלות שלנו על החיים. גם בעל הסולם אומר שהראייה של האדם קובעת את המציאות. כל מה שאנחנו רואים בחוץ, שומעים בחוץ, מרגישים בחוץ, הכל תפיסה פנימית של השכל שלנו. כל המציאות זה הקליטה של המוח שלנו. בואו ניקח את הראייה, אוקיי? אני רואה מולי עכשיו מצלמה. זאת קליטה, תרגום של גלי אור לתוך המוח שלי. עכשיו, אם לא היה את העין ואת העצבים שיעבירו את זה בתוך תמונה למוח שלי, לא הייתה מציאות של ראייה. אם לא היו עצבים של שמיעה שמעבירים את זה למוח, לא הייתה שום שמיעה. אז כל המציאות בעצם זאת קליטה של המוח. אז יש דבר כזה, מציאות אובייקטיבית? לפי תורת הקבלה? לא. המציאות היא לפי זה שתופס אותה. אז אם אתם, לא יודעת, את רוצים לעשות שינוי בחיים שלכם, לפי מה שלמדנו עכשיו, איפה צריך לעשות את השינוי? בדרכי הקליטה שלנו, לא במציאות עצמה. איך אני מבינה את המציאות? מה נכנס לי לתוך המוח? כל מקרה שקורה לי, הוא טוב או רע? מה האמת? יש דבר כזה שנקרא אמת אובייקטיבית? אז אם אנחנו נשנה את הראייה שלנו, אפשר לשנות את החיים שלנו. הכל זה עניין של זוויות. אז אם אנחנו נבחר להסתכל על החיים שלנו במשקפיים יותר רוחניים, למשל, נחפש את הקודש ברגעים של החיים. לא רק בחגים, כמו שאמרתי בהתחלה, ובשבתות, ובהדלקת נרות, שאנחנו... בחור, לא! אלא בעצם הקיום שלנו, היום יומי, ברגעים הקטנים. אנחנו נזכה להגדיל את החיבור שלנו לשם, לטוב, לאור אין סוף. זה לא משהו שקורה ברגע, זה תהליך. למרות שהרב קוק כותב בספרו אורות התשובה, שאני אומרת שזה ספר חובה בכל בית, שיש תשובה פתאומית ותשובה הדרגתית. התשובה הפתאומית מגיעה באיזה ברק רוחני שנכנס בנשמה פעם אחת, רגע אחד, הוא מכיר את הרע בעצמו ונהפך להיות איש אחר. אבל זו תשובה של סגולה פנימית, כאילו איזו השפעה נשמתית גדולה. אני חייבת להודות לי זה מרגיש מאוד נדיר. אני פעם אחת ראיתי איש אחד שזה קרה לו, ראיתי את זה, אבל אחד. ודווקא התשובה ההדרגתית. זאת הרגשה הפנימית שאנחנו רוצים להשתפר, משנים את החיים שלנו לאט לאט, את המידות שלנו, את המעשים שלנו, מחפשים יותר את הקודש בחיים שלנו. זה להיות יותר מחוברים. תשובה מלשון לשוב אל השם, לחיבור אליו. לא להתבייש באמונה. אנחנו חיים היום בתקופה של להיות מאמין, זה כאילו... לא מגניב, אחי, זה לא מגניב, זה נתפס חשוך כזה. כל אחד והתפיסות שיש לו בראש לגבי זה. וצריך לשנות את הראייה הזאת. לא להרגיש שאם אנחנו רוצים להתחבר, אולי לעשות איזו מצווה, אז כולם יקומו עלינו ויגידו לנו, אתם לא נורמלים? לא, <אז> לא לפחד להקשיב ללב. לחפש נקודות חיבור כל הזמן. כי בעצם הקודש נמצא בתוך החול, זה לא מאבק ביניהם. זה לא או קודש או חול, הכל קודש. ובתוך החול יש את הקודש, רק אם נזכה אז צריך להחדיר לעצמות, ללב ולכל חלק בעצמנו, שכל מה שקורה, אנחנו מזמינים אל החיים שלנו. אין מקרה בעולמו של השם. כל מה שקורה, אנחנו ככה דואגים שזה יגיע אלינו, אבל בגלל שהראייה שלנו לא נכונה, אז קורה הרבה פעמים שאנחנו סובלים ממה שאנחנו מזמינים. אבל לא יכול לבוא למישהו ניסיון שהוא לא יכול להתמודד איתו, זה דבר אה, חשוב לזכור את זה, זה ממש אקסי, אקסיומה. אה, אדם יכול להתמודד עם הניסיונות שנותנים לו והוא מזמין אותם, אנחנו ככה בורים את הסביבה שלנו, את הניסיונות שלנו. אז לפתח ראייה רוחנית. אם הגיע ניסיון, קודם כל להגיד, אוקיי, אני הזמנתי אותו אליי, בטח יש פה איזה שיעור בשבילי, יש פה איזה לימוד בשבילי, יש מתנה. וזה נקרא להתחיל לחיות חיים רוחניים. אם בא אליי משהו, אז אני הזמנתי אותו, לא תטעו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אם הוא כבר הגיע, אז לחפש את השיעור הזה, את הלימוד הזה בשבילי. יש אנשים חיצוניים ויש אנשים פנימיים. אנשים פנימיים זה אנשים שנכנסים ליכלות קודש. מבינים שבאנו לעולם הזה למטרה. מה המטרה שבכלל הגענו לכאן? למה? למשוך נשמה עליונה, לבנות אותה, לפתח אותה, למשוך אור עליון, לסיים את התיקון שלה. אז כל העולם, כל החיים שלנו, הכל, 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 כל רגע ורגע, זה כמו להסתכל על זה חדר אימונים בשביל לעשות את העבודה הזאת. אבל יצר הרע והחיים החיצוניים, מכניסים את האדם לצורת חיים שמה שחשוב זה מה שבחוץ. הפנימיות לא מעניינת, שוכחים את הנפש. יש נפש לכל אחד ואחת בגוף. מה ההבדל בין אנשים שונים? שאצל חלק היא מגולה מאוד, ואצל חלק היא מגולה מעט. וכל השפע שיש לאדם, נגיד, מתי אדם שמח? כשהנפש מתגלה ומשתלטת על הגוף, כל המצב של שמחה, עושר, כזה חזק, פתאום צורכי הגוף כזה יורדים, נכון? שאנחנו מתרגשים ממשהו, אנחנו לא רעבים, אנחנו לא עייפים, יש כזה חיות חדשה. אני אוהבת לעשות לעצמי תרגיל כזה שאני ממש ממש עייפה, אז אני אומרת לעצמי, טוב. אם עכשיו היו אומרים לך, זכית בלוטו, לא משנה, אני אף פעם לא אומרה, אבל נגיד, זכית בלוטו, איך הייתי מתעוררת? וואי, או אם עכשיו בעלך היה אומר לך, ממי, מחר אנחנו עושים לחופש עם הילדים, בצפון, בצימר, ואני ארזתי להם גם את כל המזוודות, על חלומות באוויר, כן? אבל נגיד, נכון, אפשר הייתי מתעוררת? ככה אני שואלת את עצמי מה שמרגישה את הרגשת ההתעוררות, ואז זהו, אני כבר לא אהיה יפה כל כך. כי גילוי הנפש זה גילוי נפש רגעי, אבל תחשבו שהנפש הייתה מגולה תמיד, כל הזמן, אז הנפש מגולה. נגיד, אנחנו נוגעים בסיר חם, אנחנו אומרות, אוי, הסיר חם, נכון? אבל זה לא מדויק. יותר נכון להגיד, אני מרגישה חום. אנחנו יכולים לחיות בבדיקה ושפיטה של, של העולם בחוץ. או לבדוק את הנפש שלנו, איך אני מגיבה לעולם החיצוני, מה החום עושה לי, מישהו העליב אותך, מה בעצם קרה פה? קרה מצב חיצוני, והאדם הפנימי מיד מרגיש את הנפש שלו מגיבה. מה זה נפש מגיבה? שהוא כאילו, רגע, רגע, איזה רגש זה? מה, מיד בודק. מה זה העלה לי עכשיו? מה, מה הבעיה? הוא העליב אותי, הוא לא בסדר. לא, הוא שליח של הבורא, לעורר בי חלקים בנפש שלי. וככה מגלים את הנפש שלנו. כל מצב בחיים זה בשביל לגרות את הנפש שלנו. כל מפגש עם בן אדם מעורר בנו משהו. קנאה, אהבה, שמחה, עצבים, כל מיני רגשות. וכל זה גילוי הנפש. תורת הקבלה והחסידות אומרת שאדם רוחני מתחיל לגלות את הנפש שלו רק על ידי התבוננות, איך העולם מגרה לו את הנפש ואיך הוא מגיב. ככה הוא לומד את עצמו. הוא מבין שכל גירוי חיצוני שמגרה לו את הנפש, מטרתו לגלות עוד חלקים נסתרים בנפש שלו. ואפשר להגיע ממש לערנות גמורה לגמרי מכל שיחה, מכל מפגש, מכל דבר. נכון, נכון, ברור שזו רמה מאוד מאוד גבוהה, כן? אבל אמרתי את זה גם... כמה פעמים, ברוחניות צריך לשאוף הכי צעד אחר צעד אחר צעד אחר צעד, מביאים מודעות לחיים שלנו. רואים איך הכל, כל העולם כולו לא נברא אלא בשבילי, בשביל שנגיע למקום שאליו אנחנו צריכים להגיע, שנגיע לנקודה שלנו, לייעוד שלנו ונפעל שם. אז uh, מודעות זאת ההתחלה, להכיר את הנפש שלנו ואיך אנחנו מגיבות לחיים. האדם החיצוני רואה רע בחוץ, מאשים אתה בחוץ, את האישה, את העבודה, את הכל, חוץ מאשר לקחת אחריות ולהגיד, יש רע בתוכי. אנחנו עוד לא סיימנו את התיקון שלנו, כן? כולנו יש uh, בעיות. אבל זה, זה כזה לא נעים, נכון? זה כזה לא בא לראות את זה. אבל זה עין הבדולח, תורת המראות, הבעל שם טוב, אין כלום בחוץ, הכל בתוכנו. צריך לתקן את עצמנו, את המידות שלנו, ואז אנחנו נזכך את הכלים שלנו. בשביל שנגלה את, את הנפש יותר, בשביל שנתחבר לבורא עולם, בשביל שנהיה יותר שלמים. כל דבר בחוץ בא ללמד אותנו משהו על עצמנו. ואם לא נשכיל לראות את זה, ו... ו כאילו, לשים לב לפרטים הקטנים, אנחנו נמשיך להיות בלופ הזה. אנחנו נמשיך למשוך את הניסיונות באותו כיוון, עד שנתקן כל אחד והמידות הבעייתיות שלו. וכשיש גילוי הנפש וראייה רוחנית נכונה, אז הקודש שבתוכנו גדל, אנחנו גדלים. ואם לא יהיה לנו את הגירויים האלה להשתנות, איך נשתנה? אם הכל היה טוב ונוח ושנתי, איך נשתנה? והגירוי הכי חזק, זה בן הזוג. כי זאת ההופכיות המושלמת. יש דברים שאנחנו נסתדר בהם בדיוק, ויש דברים שהם הפוכים לנו לגמרי. הכל בשביל לגרות את הנפש, להתאמן. אבל בשורה התחתונה חייבים להסתדר. כי מי שלא מסתדר בזוגיות שלו, לא מבין למה הוא בא, בא, בא לעולם. כי אם אתם לא מבינים שהבן זוג הוא השליח הכי נאמן של השם בשביל שנעבוד, שנשתנה... פספסתם את הנקודה. אנחנו באנו לכאן כדי להשתנות, ובאמת, מי רוצה להישאר אותו דבר? זה משעמם זה, אני חייבת להגיד. אז קודם כל צריך לשנות את נקודת המבט שלנו. כל העניין, מי במרכז? אני במרכז או הבורא במרכז? אם הבן אדם במרכז, כל מה שמעניין אותו, שיהיה לו נעים ונוח וכיף וסבבה, הוא רואה רק את עצמו. הוא לא התקדם ככה. בואו ניקח דוגמה פשוטה. איך אתם מדברים? מדברים. איך השפה בחברות מסוימות זה נורמלי לדבר ככה בגסויות האלה, אבל זה לא טוב, זה לא טוב בכלל, כי אנחנו אמרנו, אנחנו רוצים קודש בתוך החול. אז זה דברים קטנים שאנחנו מנקים מעצמנו, מתקדשים. להתקדש, הפירוש שלו זה להתבדל, להיות נבדל ומאוחד, לעומת חול שזה מפוזר, כמו גרגרי חול. אז צריך להחליט שאתם רוצים לראות דברים בצורה שונה, רוצים להשתנות מבפנים, להיות יותר טובים, יותר חסד, יותר לוותר, לעבוד על המידות בנפש, לא להמשיך לחיות כמו אותה ילדה קטנה, אלא פשוט להתבגר. כל אחד צריך לזהות את שורש הרשמה שלו, מאיפה היא באה? חסדים או גבורות, מים או אש. האמת שזה קל לראות ברגע שלומדים קצת מהספרים, מזהים. מי שבא מצד מסוים, אז התיקון הולך בשני שלבים. לכולנו, כן? התיקון הולך בשני שלבים. למשל, מי שבא מצד החסד. אז השלב הראשון בתיקון שלו יהיה להגיע לשלמות החסד, שלמות הנתינה, נתינה בלי גבול לכל אחד ואחת, אהבה אינסופית לכל אחד. מה קשה למישהו ש... שבא מצד החסד? להגיד למישהו לא. להעיר הערה, להתעמת, לא, לא, רק לא זה, כי זה חסד. אז השלב הראשון של מישהו שבא מצד החסד זה להשלים את מידת החסד לגמרי, אבל זה רק הקרקע ההתחלתית לתיקון שלו. כי זה בא לו נכון לוותר בקלות, לוותר על שלא, להגיד בסדר או ככה זה קל. אז מה התיקון בעצם? בגבורות, ללמוד להגיד לא. מה היו הניסיונות של אברהם אבינו? גרש את האמה, גרש אותם. אברהם אבינו כולו חסד, נתינה, אהבה. לגרש, ועוד את הבן שלו, ובכל זאת אישה ילדה לו את הבן הזה? זה בשביל ניסיון. מה שיכול להיות למישהו עם מבנה אישיות שונה קל, לאברהם אבינו זה היה ממש קריאה נפשית קשה. והוא עמד בניסיון, הוא השלים את עצמו בצד השני. אני לא אכנס עכשיו לכל מידה ומידה, מי שרוצה אה, ללמוד ולקרוא, אפשר אה, לקרוא בשערי קדושה, הספר של רבי חיים ויטל, נכון, הוא לא הכי פשוט, אבל... אפשר לנסות, יש כמובן את ספר התניא, דווקא את ספר התניא יש עם המון המון פירושים. יש גם את בלבבים משכן אבנה, יש גם שם, ובעלי שור, וכמובן, באתר בסוד הדברים של הרב יובל הכהן השערוב, יש לו שם שיעורים מורחבים בנושא, והוא ממש נכנס שם על העומק של כל היסודות, רוח, מים, עפר, מאוד מאוד מעמיק. אז המאבקים האלה בין הקודש לחול שבתוכנו, צריך להבין שבעצם אין מאבק. אפשר לחיות עם שניהם בתוכנו. ההסתכלות צריכה להיות רוחנית. ההבנה שהכל זה שיעור אחד מתמשך ולהחזיק ראש, לא להתייאש. יש סיפור יפה של רבי נחמן שנקרא האבן הגדולה. מלך אחד שלח את בנו למרחקים ללמוד מדע וחוכמה. אחרי כמה שנים חזר הבן, ככה מלומד יותר, אל ארמון המלך. יום אחד ביקש המלך מהבן שלו להרים אבן גדולה וכבדה מאוד ולקחת אותה אל מרומי הארמון. שבגלל הגודל והמשקל של האבן, אין, הוא, הוא לא הצליח, הוא לא הצליח, הבן של המלך. ממש הצטער על זה שהוא לא מצליח, שהוא לא מצליח לעשות מה שאבא שלו ביקש ממנו. כשראה המלך את הבן שלו עצוב, הוא אמר לו, תגיד, נראה לך הגיוני שאני אצווה לך לעשות דבר כל כך קשה ובלתי אפשרי? אני התכוונתי שתשבור את האבן לחתיכות קטנות ותעלה אותן קצת-קצת, כל פעם אל הארמון. על כמה רצונות החלטנו לוותר כשהמחשבה המוטעית היא, הכל או לא כלום הוביל אותנו אל הלא לא כלום. כבד, נכון, אז להרים או לעשות הכל לפעמים גם בלתי אפשרי, אבל אם נתבונן עוד רגע אחד נוסף, וככה יותר בעומק, אנחנו נגלה שאם נתאים את עצמנו אל הקצב והמשקל של המשימה, אנחנו נצליח. וכולנו מרגישים לפעמים שהכל נראה פשוט יותר מדי. אבל באמת זה לא, כי, כי לא שולחים לנו ניסיון שלא נוכל לעמוד בו. כולנו מרגישים את האפסיות שלנו אל מול המצב הזה שהשתלט על העולם. אבל אולי בשביל זה כל זה קרה, אני לא יודעת. אין מה לעשות עכשיו חשבונות שמיים. אבל התקופה הזאת היא שיעור מאוד חזק באמונה. יש תורה מאוד יפה של רבי נחמן, אם התחלנו עם סיפור שלו אז כבר נמשיך. יש תורה דלת שהיא אומרת, כשאדם יודע שכל מאורותיו הם לטובתו, זאת הבחינה אם מעין העולם הבא. כשאנחנו באמת ככה מתחברים ומבינים שגם הרע, הכואב הזה, הרגע העצוב, המדכא, המכעיס, המעליב, לא משנה מה, הוא לטובתנו, הוא בא להראות לנו את הנפש שלנו, להגדיל אותנו, להעצים אותנו, אז אנחנו בעצם חיים בעולם הבא, עולם יותר מחובר. וכל הדברים שמגיעים זה בשביל לשנות אותנו, שנתקדם ונשתנה. בסוף הכל זה חינוך עצמי. כל אחד והעולם הפנימי שלו. וזה מתחיל קודם כל בלהכיר את עצמנו, את המידות שלנו. בספר עלי שור אומר שמי שלא יודע את עצמו כמו שצריך, לעולם לא ימצא כלום פנימי. לא תהיה לו שלווה פנימית. ולזה בעצם כולנו רוצים להגיע, נכון? אז צריך להתחיל ולהתבונן. כולנו חושבים, אה, אני מכירה את עצמי, ברור. אבל תכלס, רובנו לא מכירים את עצמנו. רוב הדברים מוסתרים אצלנו עמוק, 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 עמוק. והחלק שאנחנו מכירים, או חושבים שאנחנו מכירים, זה ממש מעל פני השטח. אז צריך לזכור שאין שום דבר בחוץ, הכל אצלנו בפנים, והשם מדבר איתנו, מה אנחנו צריכים לשנות, וכשהוא מראה לנו את זה בחוץ, זה יכול להיות אולי קטן אצלנו, אבל הקדוש ברוך הוא יראה לנו את זה בגדול בחוץ, בשביל שלא נפספס את זה. הכל בשביל שנתקדם. השם שומע את התפילות, מרגיש אותנו, תפתחו את הלב, תתפללו, תבקשו כוחות, אומץ, תבקשו שהוא ייתן לכם את הרצון להתחזק, לא לפחד פחדים מדומיינים, מדומיינים כאלה. בעזרת השם נצליח לזכור שאין שום דבר בחוץ והכל אצלנו, שנפסיק לשנות את הבחוץ, שנשנה את עצמנו מבפנים, כי זה השינוי היחידי שאפשר לעשות. והכי חשוב, שנלמד לקחת אחריות. אמן.